0: Всем шалом, салют, хеллоу, и Дальше все по той же логике. С вами Дмитрий Логинов иду за интересности с нашей в этот раз Вселенной на Red RedBarn Podcast. Буквально недавно прошло юбилейное празднование Дня космонавтики, и этот выпуск было решено приурочить к этой замечательной дате и поговорить о космосе. И, как вы знаете, каждый день через обсерватории по всему миру проходит невероятный объем новой информации и данных с телескопов, направленных в самые разные уголки Вселенной. Каждая часть этих данных представляет большой интерес для науки. Однако далеко не вся информация заслуживает... Внимание общественности. И все же некоторые открытия оказываются настолько редкими и неожиданными, что привлекают внимание даже тех людей, которые практически полностью равнодушны к космосу. Итак, приступим. На десятом месте у нас черные дыры в космосе. Черные дыры — это одни из самых загадочных объектов во Вселенной. Благодаря реликтовому излучению, энергии, оставшейся от Большого взрыва, астрономы смогли обнаружить черную дыру, появившуюся 2,7 миллиарда лет спустя возникновения Вселенной. Усиленный эффект от остаточной энергии Большого взрыва выбил убегающие электроны черной дыры в рентгеновский диапазон спектра, благодаря чему их смогла заметить орбитальная рентгеновская обсерватория «Чандра». Выброс электронов был представлен в виде потока вырывающихся частиц протяженностью 300 тысяч световых лет. Реликтовое излучение усилило яркость частиц в рентгеновском диапазоне в 150 раз. Обычно подобные выбросы наблюдаются только в виде радиоволн. Однако система b 30727 плюс 409 никогда ранее не отмечавшаяся всплесками радиоволн, указывает на то, что существуют черные дыры, которые при правильных обстоятельствах могут становиться заметными. Номер девять. Начало деконструкции Солнечной системы. Формирование Солнечной системы — очень красочное событие. В находящемся в 570 световых годах от нас Созвездие Девы, одна из систем продемонстрировала астроном явление, которого они никогда не видели раньше — начало своей деконструкции, то бишь разрушения. Антагонистом в этой космической трагедии является белый карлик — компактная звезда размером с Землю, чьей массы не хватило для перехода в сверхновую. Понимая всю свою беспомощность, карлик решил навредить своей системе иным образом. Он начал отбрасывать свою оболочку и одновременно раздуваться в размерах. Астрономы выяснили, что рядом с карликом находится карликовая планета, скорее похожая на очень крупный астероид. Пережив, частичную первую фазу гибели своей родной планеты, этот мир продолжает медленно разрушаться. Кусок за куском объект ломается на части и медленно падает на белый карлик под воздействием его мощнейшей гравитации. На восьмом месте зарождение планеты Большинство из всех известных нам планет и экзопланет являются уже весьма пожилыми представителями планетарного сообщества и находятся возле своих звезд не 1 миллиард лет. Если учесть, что менее массивные звезды обладают потенциальной возможностью существования в течение триллионов лет, очень сложно найти что-то, что гораздо моложе самой Вселенной. Но тем не менее, такие открытия случаются время от времени. Например, недавно группа астрономов с помощью космического телескопа Кеплер и мощностей обсерватории Кека провела наблюдение за объектом К-233Б и полностью сформированной планетой, чей возраст оценен всего лишь 5-10 миллионов лет. По космическим масштабам она родилась практически вчера. Сама планета представляет собой объект размером с наш Нептун и оборачивается вокруг своей звезды на расстоянии в 15 раз меньше дистанции между Меркурием и нашим Солнцем. Что более важно, обнаружение К-233B и других подобных планет такого же размера опровергает мнение, согласно которому огромные планеты могут формироваться только вдалеке от своих горячих звезд, где более прохладно и спокойно. На седьмом месте двойная планетарная система. Астрономы и раньше находили и бинарные звезды, и бинарные планеты, однако 7 лет непрерывных наблюдений, использование 7-метрового телескопа и работа команды из 30 астрономов привели к подтверждению обнаружения бинарной системы HD 87 в которой два объекта одной планетарной системы обращаются вокруг двойной звезды. И если звезды в этой системе мало чем примечательны, основная звезда примерно в 12 раз массивнее нашего Солнца, а вторая находится от первой в 22 астрономических единицах, и в 10 раз меньше массива нашей звезды. То бишь, двойная планетарная система ученых действительно удивила. И, во-первых, планеты, с учетом их расположения, неожиданно огромные. Одна из них 12 раз массивнее нашего Юпитера. Вторая является серым карликом, быстро движущимся субзвездным объектом... Быстро вращающимся субзвездным объектом с массой в 57 раз больше массы Юпитера. Оба объекта вращаются вокруг своих звезд на расстоянии 0,1 и 1,5 полтора, полтора астрономические единицы. Оба объекта вращаются вокруг своих звезд на расстоянии 0,1 и полутора астрономических единиц, соответственно. И астрономы не уверены, как такая система может оставаться стабильной, не говоря уже о том, что такие системы вообще могут формироваться. Протопланетные диски обычно не способны удерживать столько материала. Номер 6. Бесхвостая комета. Среди множества космических булыжников и гигантских ледышек, пролетающих сквозь нашу Солнечную систему, уникальным объект C-214S3 делает то, что он является так называемой бесхвостой кометой. Астрономы не до конца уверены, как называют подобные объекты поэтому предложили новый тип классификации, обозначив их кометами Мэнкс. Название связано с породой бесхвостых кошек с острова Мэн. Свое начало комета Мэнкс берет из пыльного, темного и холодного репозитория, находящегося на задворках нашей Солнечной системы и носящего название облака аорта. Хвост у кометы подобного типа отсутствует потому, что в ней содержится в миллион раз меньше льда, в отличие от обычных комет. Благодаря этому комета Мэнкс больше подходит на астероид. И лишь небольшой, едва уловимый след из пыли указывает на ее истинную природу. В отличие от других комет из облака Аорта, падающих время от времени во внутренней границы Солнечной системы и проносящихся мимо планеты Солнца, солнечные лучи никогда не касались поверхности бесхвостной кометы. Астрономы считают, что она появилась одновременно с формированием Земли и после чего, вероятно, столкнувшись с другими космическими объектами, была выброшена за границы внешней Солнечной системы. О своем существовании она напоминает лишь один раз, примерно в 860 лет. Пятое место занимают «Дожди на Титане». Спутник Сатурна-Титан — самый интересный на сегодняшний день объект в Солнечной системы. По размерам меньше Меркурия, Титан является вторым крупнейшим спутником Солнечной системы и первым по величине спутником Сатурна, уступая лишь Ганимеду, спутнику Юпитера. С его горами, морями и плотной атмосферой Титан с астрологической точки зрения является своеобразной мини-землей. Как и на нашей планете, на Титане идут дожди. Правда, дожди здесь из метана, а температура на поверхности составляет около минус 180 градусов Цельсия. Выглядит все это должно невероятно красиво, так как отдельные капли дождя здесь крупнее, чем на Земле. И падают они гораздо медленнее из-за слабой гравитации. Дожди на Титане очень часто явление. Каждые две недели в течение трех дней здесь буквально льет как из ведра. Что интересно, в отдельных регионах спутника дожди, напротив, являются очень редким явлением, происходящим раз в тысячу лет. Ну и в этом случае дожди буквально затапливают регионы огромной площади. Например, осенний ливень 2010 года затопил площадь в половину миллиона квадратных километров. Номер 4. Необычные звезды. Некоторые звезды рождаются настоящими монстрами. Астрономы недавно нашли молодую звезду, которая уже в 30 раз массивнее нашего Солнца. Звезда G11-92061-MM1 находится в 11 тысячах световых годах от нас и продолжает свой рост, впитывая газ и материю из окружающего ее молекулярного облака. Как правило, молодые звезды с большой массой сложно обнаружить. Они быстро выгорают и погибают гораздо ранее своих менее массивных собратьев. Если у солнцеподобных звезд жизненный цикл может длиться в течение 10 миллиардов лет, то жизненный цикл более массивных молодых звезд составляет всего несколько миллионов лет. Эти звезды очень быстро взрослеют. Например, тому же Солнцу потребовалось 10 миллионов лет только на формирование. Объемные же звезды, как правило, формируются всего за 100 тысяч лет. У ученых имеется подозрение, что плотный диск молекулярного облака, окружающий звезду ММ-1, может скрывать еще одну более компактную звезду. Диск действительно настолько массивный, что может породить целую серию компактных протозвезд в дополнение к огромной ММ-1. Ну и первую тройку у нас занимает весь процесс рождения сверхновой. Классическая вспышка сверхновой представляет собой огромный взрыв внутри двойной системы звезд. Когда белый карлик набирает массу за счет водорода, находящейся рядом с ним звезды-компаньона, как правило, красного гиганта, достигает Чандросикаровского предела и в конце концов сама себя взрывает. Вспышки сверхновых очень яркие, поэтому астрономы очень часто становятся их свидетелями даже в системах, находящихся в 23 тысячах световых лет от Земли. В рамках оптического эксперимента по гравитационному линзированию астрономии вели с 2003 года наблюдение за звездой В1213 Центавра и отмечали время от времени увеличивающуюся яркость, вызываемую нестабильным процессом передачи массы. Шесть лет спустя, 8 мая до 2009 года, ученые увидели взрыв белого карлика. Это стало первым случаем в истории астрономии, когда ученым удалось пронаблюдать состояние звезды непосредственно перед коллапсом и состояние после вспышки. Номер два. Взрыв кометы Чирюмова-Герасименко. В феврале этого года комета 67R Чирюмова-Герасименко преподнесла ученым сюрприз. 9 из 11 научных инструментов космического аппарата Розетта зафиксировали на комете взрыв. Объект неожиданно озарился ярким светом и выбросил в космос мощную струю из газа, плазмы и пыли. Такая повышенная активность кометы объяснялась тем, что она приближалась к Солнцу. Вследствие воздействия солнечного ветра ледяной объект начал таять. На нем образовались трещины, из которых и вырвалась струя нагретого газа. Уникальные фотографии этого события были получены космическим аппаратом «Розетта», ранее высадившим на комету посадочный модуль «Филы». Посмотреть на комету 67R вблизи у нас, к сожалению, больше не получится. 30 сентября космический аппарат «Розетта» завершил свое 12-летнее космическое путешествие. Ученые провели контролируемое столкнение зонды с кометой. Ну и на первом месте у нас самоубийство астероида. Космический телескоп «Хаббл» недавно стал очевидцем очень редкого космического явления — спонтанное разрушение астероида. Обычно к такому течению обстоятельств приводит космические столкновения или же слишком близкое приближение к более крупным космическим телам. Однако разрушение астероида R-2013R3 под воздействием солнечного света оказалось для астрономов несколько неожиданным явлением. Нарастающее воздействие солнечного ветра привело к вращению R3. В какой-то момент это вращение застегло критической точки и разломило астероид на 10 крупных кусков весом около 200 тысяч тонн. Нетропливо отдаляющиеся друг от друга со скоростью 1,5 километров в секунду куски астероида выбросили невероятное количество мелких частиц. На сегодня это все. Это был ТОП-10 фактов на RedBarn подкаст. Следите за космосом и подписывайтесь на наши социальные сети в группу ВКонтакте, Инстаграм и канал в Телеграм.